0: Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de este podcast llamado Sharing, compartiendo testimonios de vidas. Y el día de hoy estamos con un gran hermano, Marino Restrepo. Bienvenido, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muy amable. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Marino, gracias por tu disposición, tu tiempo este bendito Dios que se ha dado la oportunidad, pues sabemos que hay mucho material de poder hablar de cómo fue tu testimonio, sabemos que puede ser un poquito repetido, pero me gustaría que tú me definieras con tus propias palabras o con algunas palabras, ¿quién es Marino Restrepo?
1: Bueno, eh, si lo tomamos desde uh, donde nací, que es aquí en las montañas de los Andes en Colombia, ...en una zona que se llama el Eje Cafetero, que son muchas montañas sembradas en café... ...en una familia católica muy numerosa, soy el número 6 de 10 hijos... ...y ahí viví hasta los 14 años, luego me trasladé a la capital, a Bogotá, años sesentas eh, ...después me trasladé a Alemania, a la Ciudad de Hamburgo, ahí me formé como actor y compositor musical y después en California, cerca de 25 años en el mundo del entretenimiento. Esa es la primera fase de Marino Restrepo. Luego viene la segunda, que es uh, una visita a Colombia, donde soy secuestrado por las guerrillas y cambia mi vida por lo que llevaba 33 años lejos de Dios. Y aquí ese es, se podría decir que es Marino Restrepo hasta el encuentro con Dios. Después sigue toda una etapa de 23 años de vida misionera que me trae al momento de hoy.
0: Uh, ahorita, actualmente, ¿cómo ves tu pasado? Eh, me refiero en comparación de otros hermanos que tal vez se ya grandes eh, de edad, en cuestión de que uh, creo que en mi edad no da para servir a Dios, o para convertirme, ya esto ya no, no ya no, eso era cuando yo era de, de joven. ¿Tú cómo ves ahorita tu pasado, hermano?
1: Pues el pasado es una escuela, ¿no? Yo pienso que el pasado tiene dos opciones, o lo purifica uno o lo corrompe, ¿no? El pasado es una oportunidad para enmendar las cosas que se hicieron mal y para crecer en las que se han ido hasta haciendo bien.
0: Eh, en esa parte que tuviste esa experiencia con Dios que le podríamos llamar mística, que es lo que nos ha compartido, ¿cómo fue tu proceso de discernir que eso venía de Dios? Me imagino también lo compartías con un director espiritual, con un sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso, Marino?
1: Pues eh, primero, eh, esa experiencia la tuve muy secreta porque no la compartí con nadie por dos años. Eh, lo primero que hice al salir del secuestro fue entrar a la iglesia de nuevo Que fue el primer fruto de ese encuentro con Dios Que llevaba 33 años lejos de la iglesia antes del secuestro Y después de que el Señor se me apareció en el secuestro, en ese éxtasis que tuve Pues salí, me confesé, regresé a la iglesia Y pasé dos años aprendiendo a ser católico A los dos años... Tuve otra experiencia donde muy claramente quedó definido mi llamado a ser misionero. Dejé todo y ya busqué una confesión con dirección espiritual la cual en la cual tuve la oportunidad de compartir con el sacerdote mi experiencia mística y de hacer preguntas y empezar a recibir una orientación sobre la experiencia que tuve con relación a si esto es de Dios o no, si esto era otra cosa, y ahí comienza el discernimiento, y comienza una nueva vida, pero pude definir con mucha claridad que esto sí fue de Dios.
0: Por ejemplo, ahí Marino, que sentís el llamado, ya esa conversión después de 33 años, en, en, en tu caso fue en una experiencia, no en, en esa experiencia mística que mencionas, tal vez para otras personas es diferente. ¿Cómo podemos explicar que Dios nos habla diferentes, porque somos diferentes también nosotros?
1: Pues yo pienso que la experiencia de Dios es muy personal. Cada persona, así como Dios, hace todo único y no se repite nada, ni siquiera una hormiga. Eh, así nuestra relación con Él, como personas espirituales, como criaturas de Dios, sobre todo como católicos, que somos pues el pueblo escogido del Señor, eh, pues uno diría que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Entonces cuando se manifiesta ese plan, se comienza a entender el sentido de la vida en Dios.
0: En esa parte, cuando ya tomaste, este, ahora sí que aceptaste la misión, ¿cómo es creer en, y que dejaste todo que mencionas, cómo creer en esa providencia de Dios, eh, en tu misión, porque dejaste la, o, o, o cómo nos comentas, dejaste de trabajar, cómo fue toda esta parte, ¿estás 100% en la parte de la misión?
1: Sí, hace 23 años que dejé mi carrera artística, mi carrera profesional, eh, y entré en la misión por un llamado que el mismo Señor me hizo, y entré con esa confianza de que es Dios quien me está llamando y Él es él el que me va a cuidar y yo me dediqué únicamente a la misión, a viajar por el mundo, y el Señor siempre me ha cuidado, siempre ha sido la providencia que ha cuidado de mí, y nunca me ha faltado nada, hasta el punto que esto ya es algo absolutamente natural, no, es algo que no es cuestionable, es algo que se da, se da siempre.
0: Perfecto. Eh, ahorita en esta misión, ¿qué es lo que ha sido más difícil en la evangelización que estás ¿Qué es lo que has visto? En, 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 yo sé que hay diferente realidad en cada país, pero ¿qué es lo que te ha tocado más difícil? Que nos pusieras como...
1: eh, El estado del clero y el estado de la vida religiosa, la superficialidad, eh, también la escasez de espiritualidad, muy, muy triste, ¿no? muy difícil de, de aceptar eso.
0: Podríamos decir que una de esas. Eh, cosas que mencionas, es lo que el hombre ahorita está como, o que ha sido una debilidad más común que has visto, ¿verdad?, eh, en forma general.
1: Eh, ¿Lo que te acabo de mencionar?
0: Uh -huh. ¿Así es?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, eh, así es, es, es universal, eh, desafortunadamente así es. Hay casos excepcionales, ¿no?, eh, países como Croacia, Polonia, eh, incluso las, el catolicismo que podríamos llamarlo relativamente nuevo como el del de Lejano Oriente, Vietnam, Corea, eh, Filipinas, no, Filipinas no, pero Vietnam, Corea, Malasia, Indonesia, esos países de repente tienen eh, algo mucho más espiritual, ¿no? Entonces eso siempre da más esperanza.
0: Amén. ¿Cómo fue que, eh, porque hay una parte de peregrinos, que se llama peregrinos, ¿cómo fue que le pusiste ese nombre? ¿Cómo fue ese, ese discernimiento?
1: Eh, cuando el Señor se manifestó ya a los dos años después de que salí el secuestro, y yo pues no tenía ni idea, que yo tenía un llamado para la misión, y tuve una manifestación del Señor donde con mucha claridad me mostró la misión, entonces eh, un día... Estaba componiéndole una canción a los santos ángeles. Y en esa canción, antes de comenzar a escribir, a cantar la canción a los ángeles, salió Peregrinos del Amor. Entonces aquí se estableció con mucha claridad que ese era el nombre que Dios quería que le diera la misión.
0: Ah, okay. eh, como en tu historia, en tu parte familiar, eh, como tú dices, todo se ha dado porque lo ves natural. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo se ha manejado la parte de la familia, de los hijos? ¿Cómo, cómo se ha manejado en esas áreas de tu vida?
1: Bueno, cuando yo eh, regresé del secuestro, eh, ya tenía eh, pues, una edad en la cual mis hijos... Yo me casé muy joven, a los 20 años. Entonces, mis hijos ya estaban adultos, independientes, graduados de universidad... Por el lado de mis dos hijos en, que viven en California, eh, pues simplemente yo les testifiqué, les compartí mi testimonio de lo que me pasó en la selva y ellos me apoyaron, ellos eh, siempre han sido un gran apoyo en todo el tiempo del, de, de esto, de mi vida misionera. Y el resto de mi familia eh, sabe... Pero yo he vivido muy lejos de mi familia en Colombia porque yo me fui de Colombia muy joven y realmente nunca volví a tener una relación estrecha con mi familia. Mi familia se convirtió en mi esposa en mis dos hijos. Mi esposa murió de cáncer como cinco años antes del secuestro, en el año 92. Entonces, en realidad, el manejo al nivel familia de mi nueva vida ha sido con mis dos hijos.
0: ¿Qué nos podrías decir para... Para, para que realmente nos motivemos, bueno, yo sé que es que es como que, como todo cristiano católico, es un deber estar en gracia, ¿no?, pero hay veces que no entiendo, o tal vez por la ignorancia de que no sabemos como que ese, ese, ese estado para que realmente, pues, estemos bien con Dios, ¿cómo, cómo serían como que los pasos eh, a seguir, si se podría decir de esa manera?, ¿Y cómo sería para motivarnos ¿no? de, de estar en gracias?
1: Pues yo pienso que uno tiene que tomar una decisión muy seria como católico de que uno realmente cree en Dios y le quiere obedecer, ¿no? Eso es demasiado importante hacerlo y quererle obedecer es cumplir con sus mandamientos y al mismo tiempo eh, cumplir con la doctrina de la iglesia los preceptos de la ley, que es uno estar pendiente de estar siempre confesando y con frecuencia, comulgando con frecuencia, llevando una vida de oración, una vida de buenas obras eh, y preocuparse por volverse una mejor persona todo el tiempo, ¿no? Eso sería una forma firme de caminar la fe.
0: Oye, Marino, ¿y te han también llamado como para a tener también este, apoyada a otros hermanos para una dirección, para un pastoreo en la misión? ¿O solamente te dedicas a platicar de tu testimonio Fielmente en esa misión.
1: Pues eh, la gente me busca mucho para eso, pero por dirección espiritual y por la ocupación que tengo yo tan grande, eh, no puedo ofrecer eso. Entonces no lo he podido ofrecer. Ah, no okay. tengo
0: tiempo. Oye Marino, y ahorita actualmente, ¿cómo ves que esté avanzando esa, esa cultura de la nueva era que lo ven todo normal en estos tiempos? ¿Cómo ves que está avanzando? ¿Está avanzando muy rápido? ¿Es parte de los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo lo has visto?
1: Pues lo que pasa es que el relativismo y todos los sismos que trae, como el orientalismo, el ocultismo, eh, y todo esto que envuelve eh, el culto a las cosas del mundo, de la creación, eh, al demonio, eh, todo esto es lo más antiguo que hay, ¿no? Es, es mucho más antiguo que el cristianismo, porque viene del pecado original y las tendencias del hombre a la idolatría, ¿no? Eh, entonces esto seguirá hasta el regreso de Jesús y será algo terrenal, algo que pertenece a la tierra, que es, que es parte del hombre y la naturaleza, el hombre y la creación, el hombre sin Dios. O el hombre sincretizado, que es el hombre que cree en Dios, pero no le obedece y se sincretiza, que lleva eh, eh, se une a toda clase de creencias y cultos por conveniencia, por superstición, por avaricia, por ambición. Entonces esto es como un mal natural, por decir así.
0: Oye Marino, ¿y tú sí ves necesario que cristianos católicos se metan aún más en la parte de la política?
1: Pues yo pienso que la profesión de un hombre católico... Eh, Está siempre, si estamos hablando de hombres católicos que tienen conciencia de fe, si un hombre así eh, encuentra que puede hacer un buen servicio en la política, pues es un elemento importante porque puede ser muy beneficioso para la comunidad cristiana, para mantener un apoyo y una defensa a la iglesia y al cristiano en sí, los valores, la moral dentro del sistema político de la sociedad. Eh, en, ese, en ese aspecto me parece muy bien. Ahora, si sí, el político católico se vincula a la política, pero dentro de sus ambiciones políticas ya no tiene integridad a su vida cristiana, eso ya no está bien, que es lo que vemos mucho en estos días, ¿no?
0: Marino, ¿y este, qué le podríamos decir a aquella persona que ha tomado la decisión de servir a Dios, de mantenerse en gracia? ...que busca estar activo en los sacramentos... ...pero entre más se acerca... ...más tiene dificultades... ...más tanto económicas, familiares... Eh, y, y, ...y se desanima... ...o existe como una... ...parte de decir, tirar la toalla... ...esta parte, ¿qué le, qué le podríamos decir, Marín? Eh,
1: lo que pasa es que... ...mucha gente se equivoca pensando... ...que si uno le ciela a Dios ...y renueva su fe... Y, y, ...y ya no le pertenece al mundo... Eh, vive con coherencia su, su cristianismo piensa que entonces todo va a salir bien y que ya no va a tener problemas y que, y que ya la vida pues está protegida por Dios y no tiene ese tipo de obstáculos que anteriormente tenía pero eso es una gran equivocación porque precisamente cuando uno se pone en manos de Dios en esa forma lo primero que sucede es que Dios se encarga de moldearlo a uno de purificarlo eh, y de crear eh, oportunidades para uno sanar y reparar toda su vida antes de morir. Entonces va a tener muchos cambios.
0: Eh, en, en otro punto, Marino, eh, que nos podrías compartir, por ejemplo, en la renovación carismática o en otros grupos eh, con ese distintivo de carismático, que oran por los enfermos, se sanan y que se abre el carisma de orar en lenguas, en esa parte, ¿qué opinas de ello?
1: Es como tú lo dices, es un carisma, ¿no? Eso no es para todo el mundo, es solo para aquel que se identifique con el carisma. Y esos carismas son carismas reales que están incluso dentro de las mismas Escrituras. Los encontramos en el Nuevo Testamento, en, el, en, en los hechos de los apóstoles, en el principio de la Iglesia, ¿no? Que encontramos gente que habla en lenguas, San Pablo incluso se refiere a eso. Encontramos aquellos que tienen esos momentos proféticos, momentos de ciencia, momentos de conocimiento. Todo esto se ha, se ha dado y es parte de,
0: de, de lo que Dios nos da,
1: ¿no? El Espíritu Santo.
0: Marino, ya como para terminar, este, si tuvieras la oportunidad de hablar con un santo de la iglesia, ¿Qué le preguntarías o qué le dirías y qué, qué santo sería?
1: Eh, sería San Pablo, ese santo que, con el que más me identifico. Y simplemente le diría qué oraciones hacía y cuál era su más eh, estricta disciplina para mantenerse fuerte y fiel a Dios en todo.
0: Muchísimas gracias, que Dios te siga bendiciendo. Igualmente nosotros estaremos orando por tu misión, que es muy grande, eh, que el Señor te ha dado. Este, no sé si quieres mencionar alguna algún tipo de contacto, de cuentas oficiales de, de tu fundación, de, de tu persona.
1: Pues mira, primero que todo les quiero contar que voy para México mañana oh. y voy a tener una misión que está en mi página web, que es www.marinorestrepo.com y también Peregrinos del Amor, ¿no? Eh, y ahí encuentran todo mi itinerario de México para esta misión, que es hasta el 27 de febrero. Eso es una recomendación para los que estén interesados. En esa misma página encuentran toda la información de la misión, sobre los libros, sobre todas las charlas, sobre YouTube. Esa la página de videos, que tenemos casi 3.000 videos ahí disponibles de muchos temas y así, y para contactarme también están ahí los correos que Dios los bendiga, gracias por la invitación